0: Inklusion muss sich entwickeln, muss eine gesellschaftliche Aufgabe bekommen. Nachhaltigkeit, so wie wir heute leben, ist nicht nachhaltig, das muss sich auch entwickeln. Und das könnte diese Metapher sein für die Verbindung.
1: Das sagt Martin Berg. Er ist Vorstandsvorsitzender des BWMK und mit ihm rede ich in der vierten Folge der zweiten Staffel des Podcasts »Anders als du denkst«, der Podcast zu Sozialthemen, über die Themen Nachhaltigkeit im BWMK, wie wird sie gelebt und welche Bedeutung hat sie in der Unternehmensführung des BWMK. Und außerdem geht es um die Unverpacktläden, die als Arbeitsangebot für Menschen mit Beeinträchtigung vom BWMK betrieben werden. Das Behindertenwerk Main-Kinzig hat das Ziel, Menschen mit Beeinträchtigungen die selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Ihr hört Anders als du denkst, der Podcast zu Sozialthemen. Ja, herzlich willkommen zu der vierten Folge des BWMK-Podcasts Anders als du denkst. Heute darf ich meinen Interviewgast begrüßen, Herr Martin Berg. Schön, dass wir wieder im Talk sind miteinander. Hallo.
0: Ja, schönen guten Tag von meiner Seite.
1: Genau, kurz für alle, die noch nicht Bescheid wissen. Martin Berg ist der Vorstandsvorsitzende des Behindertenwerk Main-Kinzig und wir thematisieren heute das Thema Nachhaltigkeit. Herr Berg, welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit in der BWMK-Unternehmensführung und wie wird sie gelebt vor allem? Was zeichnet Sie aus?
0: Ja gut, das Thema Nachhaltigkeit ist ja im Moment in aller Munde. Es wird überall, gerade jetzt in der Frage Energiekrise und so weiter diskutiert. Und für uns ist Nachhaltigkeit ja auch eine Frage, wie gehen wir mit Ressourcen um. Dieses Wort Nachhaltigkeit heißt ja auch für mich, was bedeutet das, was wir tun für die Menschen auch in der Perspektive? Wie nachhaltig ist das, was wir tun? Ist das nur ein sogenanntes Strohfeuer oder ist das, was wir tun, auch für die Menschen dann im Sinne von Wirkung? Hat das auch eine Bedeutung? Und Das äh, verbinden wir mit Nachhaltigkeit, das heißt die Unternehmensführung, wir, wir sagen ja da immer, wir versuchen Teilhabe im gesellschaftlichen Leben, Teilhaber für In Arbeit und so weiter zu organisieren. Das bedeutet für uns das Wort Nachhaltigkeit. Aber gleichwohl sind wir natürlich in ganz anderen Bereichen, ob das jetzt Bio-Bereich unterwegs mit unserem Hofgut, wo wir Imkereiprodukte und Ähnliches haben. Also Nachhaltigkeit ist ganz breit gefächert bei uns.
1: Jetzt haben Sie eine Sache noch gar nicht angesprochen und zwar die unverpackt -Läden, die ja eigentlich auch ja, ein ganz großes Zeichen für Nachhaltigkeit darstellen, oder?
0: Ganz genau. Das ist ja ein weiteres Thema, Unverpackt. Das ist ja nicht nur Mode, dass man versucht, dieses Plastikmüll nicht zu haben, sondern dass man auch wieder in diese urbanen Situationen kommt, dass man nicht nur die großen Verpackungen hat, sondern dass man seine Gefäße selber mitbringt und so weiter. Und das ist die Idee der Unverpacktläden. Da haben wir jetzt zwei, einen in Hanau und einen in Gelnhausen und wir versuchen dort mal ein paar Beispiele zu geben, wie geht sowas. Es gibt auch mittlerweile Lebensmittelketten, die auch was mit unverpackt machen, aber wir machen das schon nochmal als Überzeugung, wo es nicht nur darum geht, ein paar kleine Produkte unverpackt zu haben, sondern das geht über Waschmittel, über Reinigungssets bis hin zu der Frage, welches Papier kann man verwenden, sagen wir, umweltleichter abbaubar und so weiter.
1: Sie haben jetzt gesagt, na klar, man bringt seine eigenen Gefäße mit, das ist der erste Punkt der Nachhaltigkeit, aber was ist noch so anders zu anderen Läden an den unverpackt, äh, verpackt Läden? Also ich spreche jetzt auch mal das Thema Regionalität oder sowas, die Richtung an.
0: Ja, genau. Also wir sind gestartet, dass wir erstmal ein ganz klassisches Konzept der unverpackt Läden Läden gemacht haben mit den sogenannten Beans. Sie kennen das mit den Schütten, wo man dann äh, die Dinge sich selber äh, portioniert und so weiter. Aber natürlich ist für uns immer diese Frage, wie können wir Menschen mit Behinderung beteiligen? Wie können Menschen mit Behinderung dort einen Arbeitsplatz finden, wo sie, sie auch gebraucht werden, wo sie sich auch einbringen können, wo sie sich auch erleben können, dass sie äh, was tun können. Und das geht ganz prima in den Unverpacktläden, weil das geht von den Schütten zu, ja, ich würde nicht sagen, bevor bis hin zum Verkauf, aber auch zur Beratung, wenn jemand kommt und sagt, wie geht denn jenes und welches, weil gerade das Thema unverpackt ist nicht einfach so wie in einem normalen Supermarkt, sondern da ist das Thema Beratung, Ansprache für den Kunden von großer Bedeutung.
1: Wer kam denn auf die glorreiche Idee?
0: Eigentlich eine zweigeteilte Idee. Ich wollte das schon immer mal äh, haben als Alternative zu unseren normalen Supermärkten und dann kam irgendwie eine Mitarbeiterin auf mich zu und wollte, Wachstücher verkaufen. Also Sie kennen das vielleicht, das sind Tücher, die gewachst werden, wo man dann Lebensmittel länger aufbewahren kann, anstatt einer Plastikbox. Dem war ich ziemlich positiv äh, zugewandt, habe gesagt, das finde ich klasse, weil wir haben ja Wachs von der, unserer Imkerei, Tücher haben wir natürlich auch. Wir haben das gut herrichten können über unsere Tagesstätten, dass wir das nähen konnten und so weiter. Aber das war mir einfach zu wenig und auch äh, zu... Ja, zu unbedeutsam, einen Wachstuch herzustellen. Ich kannte diese Unverpacktläden von diesem ersten Unverpacktladen in Kiel. Das hatte ich mir angeschaut und war ziemlich von der Idee begeistert und habe dann gesagt, okay, wenn wir das machen mit dem Wachstuch, machen wir das aber nur mit Unverpacktläden. Dann haben wir erstmal groß Luft geholt und gesagt, was bedeutet das für uns? Da haben wir ein Projekt gestartet und so ist dann von der Mitarbeiterin die Idee des Wachstuchs, sind wir dann zum Unverpacktladen gekommen und haben dann gesagt, wir binden das ein in unsere Reihe der Supermärkte und machen dort eine Abteilung innerhalb der Supermärkten die Unverpacktläden auf.
1: Jetzt aber nochmal der Bogen auch zum BWMK. Ich meine, wir reden hier von Menschen mit Beeinträchtigung, die ja auch vor Ort in diesen Unverpacktläden arbeiten. Was arbeiten die Menschen denn dort?
0: Also wir müssen ja einmal diese Schütten oder diese Beans befüllen das ist einmal wichtig, wir müssen die Bienen lagern, wir müssen den wahren Eingang machen. Und, und was ganz pfiffig ist, und das ist den Mitarbeitern der Werkstatt aus Pazonsaar Münster zu verdanken gewesen, wir hatten natürlich die Frage, wie kann man, wenn Sie sich jetzt vorstellen, es gibt eine ganze Reihe von Nüssen oder von anderen Produkten, wie zum Beispiel Mehl oder Nudeln und so weiter, und äh, es hängt ja dann, wenn der Kunde sein eigenes Gefäß mitbringt, hängt ja dann kein Schild dran, was es das ist, und jetzt muss man dann die Produktkenntnisse haben und das kann man natürlich nicht einfach so erwarten. Dann haben wir so ein Barcodesystem entwickelt, dass man mit an jeder dieser Schütte oder dieser Beans einen kleinen Barcode angebracht hat. Den kann man abnehmen, kann dann auf sein Gefäß mitbringen und kann dann dadurch bei der Bezahlung das richtige Produkt bezahlen. Und dieses ganze Handling, das machen die Menschen mit Beeinträchtigung bei uns, mit Behinderung. Auch diese Beratung für die Kunden und von daher sind die sehr eingebunden in dem Doing und in, auch in der Kommunikation mit den Kunden, was eine ganz große Bedeutung hat, bis hin natürlich, oh, welches Gewicht hat die mitgebrachte Schüssel oder das Glas und so weiter, das muss vorher gewogen werden, das zu das ganze Handling, das wird von unseren Mitarbeitern gemacht, unabhängig, ob das jetzt Mitarbeiter mit Behinderung sind oder Angestellte innerhalb des Unterparkladens.
1: Man hört natürlich jetzt schon raus, allein von der Produktpalette, dass es ein Konzept ist, was sich unglaublich gut jetzt hier mit dem BWMK vereinen lässt. Aber was würden Sie denn sagen, ist generell eine geeignete Arbeitsstelle für Menschen mit Behinderung? Was zeichnet so eine Stelle aus?
0: Die Stelle zeichnet aus, dass die Menschen, die diese Stelle anbieten, es ermöglichen, die Arbeit so zu Zergliedern, dass die für Menschen mit Beeinträchtigung oder mit Behinderung machbar ist. Es gibt also keine Stelle per se, die günstig ist oder ungünstig ist, sondern es kommt immer um das Umfeld drauf an, gibt es Rahmenbedingungen, die es ermöglichen, dass es Menschen ausführen kann. Und wenn körperlichen Beeinträchtigungen dagegen stehen, ich will jetzt mal ein einfaches Beispiel nehmen, wenn Sie jetzt einen Rollstuhlfahrer haben, der jetzt auf einmal in einem Kaffee bedienen soll, das ist vielleicht nicht so ganz günstig. Und deswegen würden wir dann denken, ah, dann könnte man mit diesen Mitarbeitern vielleicht überlegen, ob er die Kasse macht oder ob er in, im Tresenbereich eine Tätigkeit verbringt. Und so eine Heranführung, um die muss es gehen. Wenn jemand zum Beispiel sinnesbehindert ist, dass er vielleicht nicht sehen kann. mit diesen Menschen eine Kasse zu bedienen ist vielleicht unglücklich und nicht zielgerecht, aber der kann in einem Ladengeschäft ganz andere Dinge tun. Und das meine ich, mit, dass die Arbeit so zergliedert oder so organisiert wird, dass die für den Mensch möglich ist. Das heißt, diese personenbezogene Betrachtungsweise ist das, was es ausmacht, damit Menschen mit Beeinträchtigung oder mit Behinderung in der guten Weise arbeiten können.
1: Das heißt, da können wir uns wahrscheinlich auch mal eine ganze Scheibe von abschneiden. Was können wir denn dann von den Menschen lernen, die dort arbeiten?
0: Ich denke mal, dass man die Stärken sieht, dass man äh, sieht, was kann der Mensch leisten, was sind seine Fähigkeiten und wenn man das mehr im Blick nimmt, nicht so eine idealisierte Vorstellung, das muss alles ein Mensch können, sondern das, was kann er tun und was bringt er mit ein und damit kann man ganz viel ähm, verändern in so einem täglichen Ablauf. Sie kennen das vielleicht alle äh, in größeren Betrieben, da gibt es große Listen, was so jemand tun muss und was jemand können muss. Im Berufsleben gibt es ein sogenanntes Assessment bei der Einstellung und so weiter. Und dann gibt es dann eine Beurteilung, die dann manchmal gut oder weniger gut ausfällt. Und wenn diese Betrachtungsweise umgedreht wird, im Sinne von zu schauen, was kann der Mensch und wie kann ich mit diesen Fähigkeiten eine Leistung erbringen in der jeweiligen Tätigkeit, egal ob das in der Kommunikation ist oder in der Produktion ist oder im Dienstleistungsbereich, dann kann man eine ganz gute Idee entwickeln. Und das, glaube ich, ist auch in Zukunft mehr gefragt, sich auf die Stärken zu konzentrieren als an Voraussetzungen.
1: Ja, das sind auf jeden Fall sehr schöne Worte. Wie lässt sich der Begriff nachhaltig auf die Behindertenhilfe und Inklusion anwenden? Was haben die Begriffe gemeinsam?
0: Ach, da bin ich fast schon überfragt, was sie gemeinsam haben, aber ich denke mal, das Thema Inklusion hat eine gesellschaftliche Dimension. Das bedeutet, wir müssen in unserer Gesellschaft es möglich machen, dass wir Menschen, die andere Fähigkeiten haben, dass sie trotzdem in die Gesellschaft integriert werden können. Und die Nachhaltigkeit ist natürlich für uns meiner Ansicht nach eine gewisse ja, neue Fokussierung. Wenn Dinge nicht nachhaltig sind, dann haben sie auch keinen Bestand. Und Nachhaltigkeit im Sinne von schon, ob das jetzt Energie oder Umwelt ist, ich glaube ich, ist mittlerweile für jeden Einsicht, dass das notwendig ist. Wir können nicht mehr über unsere Verhältnisse hinaus leben. Und so, glaube ich, ist es, wenn man das jetzt mal so ein bisschen auf eine nächste Ebene nimmt und sagt mal Inklusion... Geht auch heute so, wie es wie es angedacht ist, nicht, sondern es muss sich entwickeln, muss eine gesellschaftliche Aufgabe bekommen. Nachhaltigkeit, so wie wir heute leben, ist nicht nachhaltig, es muss sich auch entwickeln und das könnte diese Metapher sein für die Verbindung.
1: Also beides muss sich quasi noch auf dem Markt in unserer Welt, in der Gesellschaft positionieren. Ist noch nicht ganz angekommen, aber auf einem guten Wege sozusagen. Ich denke,
0: es ist identifiziert, dass das notwendig ist und das ist auch eine, positive ähm, Entwicklung ist, aber die konkrete Umsetzung muss sich noch entwickeln und äh, ich glaube, es wird nicht äh, ein anderer machen können, sondern es werden wir tun müssen, die in der Gesellschaft leben und die Gesellschaft auch ähm, entwickeln sollen müssen in unseren entsprechenden Verantwortungsbereich.
1: In der vergangenen Folge haben wir ja auch viel über die Digitalisierung, über die fortschreitende Digitalisierung, insbesondere hier im BWMK geredet. Da haben wir zum Beispiel von Assistenzsystemen geredet und so weiter. Also quasi neue Möglichkeiten für Menschen mit Beeinträchtigung schaffen. Gibt es vergleichbare Vorteile oder Chancen beim Thema Nachhaltigkeit?
0: Ja, ich denke, das sind im äh, Moment Felder, die noch nicht so ganz besetzt sind. Wenn ich zum Beispiel den Bereich sucht anzuschaue, werden die Wildstauden irgendwie ausgesät, die werden dann entsprechend begleitet, dass sie groß wachsen und die können wir dann an entsprechend interessierte Gärtner oder Landschaftsgärtner äh, weiterverkaufen. Dieses Feld ist im Moment nicht sehr besetzt, da können wir uns hineinbewegen. Auch diese Frage der Hühnerzucht mit dem mobilen Hühnerwagen, äh, da waren wir einer der ersten, die das gemacht haben. Daraus entstehen dann immer wieder Beschäftigungen für Menschen mit Beeinträchtigung. Das heißt, wir können durch diese neuen Angeboten auch bei dem Unverpackten schaffen, wir immer wieder neue Arbeitsplätze. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Voraussetzung und das kann man dabei auch lernen, dass wenn man neue Themen anfasst, entstehen wieder neue Optionen, entstehen wieder neue Möglichkeiten.
1: Wir haben jetzt ganz viel darüber geredet, wie spezifisch jeder Mensch mit Beeinträchtigung eine Stelle in hier einem Unverpacktladen findet. Aber trotzdem gibt es irgendwie immer noch Hindernisse im gesellschaftlichen oder im öffentlichen Raum, Menschen mit Beeinträchtigungen dann doch einzustellen. Sind die berechtigt, diese diese Befürchtungen, Menschen mit Beeinträchtigungen einzustellen? Was meinen Sie?
0: Das ist eine Zahl von der Bundesagentur, wenn ich es richtig weiß. Es gibt über 20.000 Betriebe, die verpflichtet sind, Schwerbehinderten einzusetzen und, oder einzustellen, haben aber keinen einzigen Schwerbehinderten eingestellt. Das heißt, es ist eine gesellschaftliche Frage, warum haben Betriebe Bedenken, Menschen mit Behinderung einzustellen? Das zeichnet sich meiner Ansicht nach deswegen ab, weil natürlich die Frage mit dem Umgang, mit dem Anderssein so schwierig ist. Und wenn Mensch, ähm, ob das jetzt ein Personalchef ist oder ein Firmeninhaber oder wer auch immer, keine Idee hat für den Umgang mit diesen Menschen oder mit den Menschen, dann ist das natürlich schwierig. Und da gibt es natürlich solche Themen wie sonderer Kündigungsschutz oder ähnliches, das ist aber aus meiner Sicht nicht der wesentliche Beweggrund, sondern die Unternehmer oder die Unternehmerinnen haben die Idee, mit ihrem Unternehmen Geld zu verdienen und so weiter. Und sie verstehen ihr Business. Diese Frage, sich jetzt mit Personal zu beschäftigen, weil es nicht so gänzlich konform mit den Anforderungen ist, mit ihren Ideen, wie sowas funktionieren muss. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, ein Handwerksbetrieb, das Elektro ist oder was auch immer, Schreiner und so weiter, der soll sich jetzt mit einem Mensch beschäftigen, der vielleicht eine körperliche Beeinträchtigung hat. Das kann vielleicht schon der eine oder andere sich nicht vorstellen oder er sagt, die Arbeitssicherheit ermöglicht mir das und so weiter. Und diese ganzen Probleme werden meistens dann so herangeführt, um Du sagst, da kenne ich mich nicht aus, das kann ich nicht gut einschätzen, dann mache ich nur das, wo ich mich gut auskenne, was ja eine gute Eigenschaft ist, keine Frage. Und jetzt brauchst du natürlich die Gesellschaft, um äh, diese Brücken zu bauen, dass der, der vielleicht die gute Absicht hat, aber keine Möglichkeit für sich sieht, sowas zu tun. Es ist ja so, dass ja viele Menschen im, im innerhalb ihres Berufslebens eine schwerbehinderung erwerben aufgrund von Krankheit oder wie auch immer, die sind ja dann im Unternehmen und dann kennt der Unternehmer, die auch und kann mit diesen Menschen auch umgehen, aber die nicht im Unternehmen sind und erstmal... Ähm eine andere Situation haben, das ist dann durchaus schwierig. Und das ist, glaube ich, jetzt die große Herausforderung, gesellschaftlich. Wir erleben das ja heute mit den Schulen, da wird ja inklusiv beschult. Das heißt, Menschen lernen sich gegenseitig kennen, Menschen lernen das, den Umgang miteinander. Wenn wir es jetzt noch im gesellschaftlichen Leben anders hinbekommen, dann wird das im Arbeitsleben auch gehen. Aber am Ende ist es, nach wie vor bewegen wir uns in Deutschland und in anderen Ländern auch, in eine Leistungsgesellschaft. Und da geht auch sozial zu, aber am Ende geht es darum, wie muss ich meine Leistung erbringen und wie kann ich das mit mit meinen Mitarbeitern erbringen. Und um diese Frage geht's. Und da brauchen Menschen Hilfe, dass man das überbrückt, kann vielleicht auch Unterstützung, nicht unbedingt fiskalisch, aber zumindest in, in der Handhabung und dann kann das besser gelingen, als jetzt das in der Vergangenheit war.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Berg.
0: Vielen Dank. Ihnen auch. Guten Tag, ja.